0: Lecture quotidienne, le podcast à écouter au réveil pour une journée pleine de sens. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à le partager. Je suis Nadia Payard-Coach et je te partage des lectures. Aujourd'hui, le conseil numéro 195. Soyez attentif aux signes du ciel du livre « Les oracles des anges » de Dorine Virtueux. Et la question numéro 71, « Pourquoi ne puis-je pas transformer mon conjoint ?» du livre « Le Psy de poche » de Susanna McMahon. Nous disposons tous des ressources nécessaires pour donner un sens à notre existence. Bonjour, bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 13 juillet 2020. Nous entamons la 29e semaine de cette année. Nous sommes le 195e jour de l'année et il reste 171 jours pour finir cette année. Donc voici le 195e conseil de oracle, des oracles des anges. Soyez attentifs aux signes du ciel. Nous les anges sommes continuellement en communication avec vous. Vous percevez habituellement notre voix par l'intermédiaire de votre intuition et instinct. Cependant, nous pouvons aussi vous faire signe d'autres manières, vous permettant ainsi de comprendre nos messages et de leur faire confiance. Ces signes vous aident à comprendre que ce que vous ressentez n'est pas du ressort de votre imagination ou le résultat d'une coïncidence quelconque. Soyez donc attentifs aux signes que nous vous envoyons aujourd'hui. À mesure que vous apprendrez à les remarquer, vous verrez qu'ils se présentent partout dans votre entourage. Certains sont des signes qui s'expriment dans le monde matériel, tels que des objets que vous trouvez sur votre passage ou qui se présentent à votre regard. D'autres se manifesteront sous une forme auditive, telle que certaines paroles prononcées par des gens ou bien le texte d'une chanson. Remarquez le, texte, le, remarquez le thème qui semble ressortir dans tous ces signes. Ensemble, ils forment un message complet. N'hésitez pas à nous demander notre aide si vous avez de la difficulté à les interpréter. Pensée du jour. Je suis attentive aux signes que m'envoient mes anges. Je suis disposée à comprendre ce que je vois, entends, ressens et sais en mon fort intérieur. Je fais confiance aux signes qui me sont envoyés. Confiante, il s'agit véritablement de messages venus du ciel. Je n'oublie pas de demander à mes anges de m'envoyer des signes. Et j'invoque leur concours afin qu'ils puissent m'aider à les interpréter. Voici la question numéro 71 du livre Le Psy de Poche. Pourquoi ne puis-je pas transformer mon conjoint Beaucoup de personnes entretiennent au moment de se lancer dans la vie de couple une de ces illusions pernicieuses. 1. La personne avec laquelle je décide de vivre changera du fait qu'elle est avec moi. C'est un ivrogne, mais mon amour le transfigurera. 2. Cette personne ne changera jamais, elle restera indéfiniment telle qu'elle est aujourd'hui. Ces deux croyances sont sans fondement, ce sont des illusions le monde évolue sans cesse. Nul n'échappe à ce processus de changement. Mais hélas, nul ne peut faire changer qui que ce soit. Nous pouvons nous changer nous-mêmes, nous pouvons faire des choix nouveaux et réordonner nos priorités. Mais nous ne pouvons jamais prévoir ce que notre conjoint décidera de changer en lui. Au mieux, nous pouvons être un modèle susceptible d'aider les gens qui comptent pour nous et de les encourager dans leurs efforts. Nous pouvons essayer de leur fournir un environnement stable, favorable au changement, mais rien ne nous garantit que l'autre changera de la façon dont nous le souhaitons. Devenir suffisamment puissant pour pouvoir changer les autres, c'est un fantasme commun aux codépendants et à beaucoup de petits-enfants. Si je suis assez gentil, si je fais ce qu'il faut, si j'appuie sur les bons boutons, l'autre va changer. Mais l'autre ne change que s'il le décide. Si la responsabilité ou le besoin de changement ne sont pas les siens, il ne changera pas d'un iota. Ni les enfants ni les codépendants n'ont de responsabilité, c'est-à-dire de maîtrise sur le comportement de l'autre. En endossant cette responsabilité-là, il empêche même le changement de survenir. La seule personne qu'il qui est en notre pouvoir de changer, c'est nous-mêmes. Le fait de désirer ardemment qu'une autre personne change ne la fera pas changer d'un pouce. Investir tous nos efforts pour provoquer le changement d'un tiers ne fera que nous rendre malades et nous dépouiller de notre estime de nous-mêmes. Exigences, cajoleries, manipulations, menaces, ordres directs, supplications ou marchandages sont autant d'éléments décourageants, constitutifs d'un environnement destructeur. Quand nous nous enlisons dans tout ce négatif, nous nous changeons nous-mêmes en pire ». Nous avons tendance à ne plus nous occuper de nous-mêmes et nous nous enfonçons dans des comportements qui ne vont pas dans le sens de notre estime de nous-mêmes. Paradoxe, notre conjoint continue à faire ce qu'il veut, mais il se sent désormais le droit de nous faire des reproches du fait que nous l'enfermons dans une atmosphère négative et destructrice. Ne vous laissez pas piéger par la tentation de la psychothérapie en amateur, même si, et surtout si, votre conjoint vous demande d'être l'acteur de son changement refusé. C'est le B à bas du métier. Un psychologue ne traite jamais sa propre famille. Seuls les amateurs s'imaginent qu'ils peuvent s'improviser psychologue de leurs proches. Il est impossible d'être objectif vis-à-vis -vis des gens auxquels nous sommes attachés. Il est impossible d'accepter sans condition de façon suivie une personne avec laquelle on a des relations intimes et dont dépend la qualité de notre vie. Il est délicat de se mettre soi-même en position d'expert tout en conservant équilibre et égalité au sein du couple. Si votre conjoint vous demande de l'aider à changer de cette façon, le mieux à faire est de le soutenir et de l'encourager à trouver un vrai psychologue qui l'aidera. De nouveau, occupez-vous de vous-même en priorité. Assumez la responsabilité de votre existence. Faites ce qu'il faut pour vous assurer que votre vie se déroule le mieux possible. Ce précepte semble simple mais il n'est pas facile à appliquer. Focalisez vos besoins de changement sur ce qu'il est en votre pouvoir de changer, c'est-à-dire vous-même. Entraînez-vous à vous accepter d'abord vous-même, ensuite à accepter votre conjoint. S'il vous est catégoriquement impossible d'accepter votre conjoint tel qu'il est, il ne montre nulle inclination. Et s'il ne, euh, ne montre nulle inclination à changer, alors faites votre choix, quittez-le si nécessaire. Souvenez-vous, c'est vous qui avez choisi cette relation. Voilà pour cette question. de ma question numéro 72. Si je change mon conjoint, changera-t-il Si je change mon conjoint, changera-t-il aussi Et après demain, 73, que puis-je faire pour les autres Voici <musique> la fin des lectures du jour. Tu peux me retrouver sur mon site internet www.nadiapayard.com pour plus d'informations. Je te remercie de partager ce podcast et je te souhaite une merveilleuse, une magnifique, une douce journée dans la joie, la bonne humeur et je te souhaite également de l'abondance dans tous les domaines de ta vie et surtout d'être en pleine conscience dans tout ce que tu fais vis ici et maintenant je te dis à demain